0: Bonjour à tous, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles, dans cette émission d'après-midi pour laquelle je retrouve Nicole Battista. Bonjour Nicole. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Alors cette émission euh, a pour thématique la lecture d'âme et la mission de vie. On va vous expliquer euh, la différence entre les deux. Et je rappelle qu'elle euh, s'inscrit dans le cadre d'un programme général qui se déroule tout ce week-end sur Deux Terres et d'Étoiles, un programme euh, qu'on a été euh, inspiré avec Nicole à axer autour de l'ancrage. Donc il y avait hier soir un soin euh, qui va d'ailleurs devenir un, un soin inédit puisque c'était une première euh, dans le genre. Ça s'appellera Les Soins de l'Étoile. C'est quelque chose qu'on va vous proposer avec Nicole. Euh, tous les mois euh, et donc ce premier soin de l'étoile était axé sur l'ancrage. Il est disponible en replay pour ceux qui voudraient essayer. C'était très euh, très nouveau et très euh, assez surprenant en fait comment ça s'est déroulé, mais c'était ce qu'on nous avait annoncé. Donc euh, on n'était pas surprise d'être surprise. Il euh, y a un atelier ce soir autour de l'ancrage, euh, où là, on va d- vous donner plus des astuces, des outils euh, concrets et pratiques pour euh, développer, améliorer ou entretenir votre ancrage, si vous avez déjà un bon ancrage. Euh, et puis, euh, comme on tenait justement à ce qui est aussi euh, des contenus euh, gratuits, euh, pour ceux qui, qui n'ont pas accès euh, aux soins ou aux ateliers payants on a eu envie ensemble de vous faire une émission sur la mission de vie et la lecture d'âme alors pourquoi ce thème là en lien avec l'ancrage Eh bien tout simplement parce que euh, si vous si vous avez euh, identifié euh, l'appel de votre âme mais que vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas en mesure de manifester ce que votre âme vous, vous demande d'accomplir euh, euh, dans votre expérience terrestre, dans l'incarnation donc ça nous semblait important de rappeler que oui c'est bien de savoir pourquoi on est là, mais c'est bien aussi de savoir comment le mettre en œuvre, parce que sinon, bah, c'est une connaissance qui reste abstraite et qui ne va pas être euh, actée, comme dirait Franck, euh, et qui du coup ne bah, va vous laisser avec un sentiment de frustration. Et puis, au-delà de ça, comme on l'avait expliqué dans la bande-annonce, euh, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une émission sur la mission de vie, euh, qui est un concept, euh, donc je ne vais pas m'en cacher, hein, je vais le redire d'entrée de jeu, qui n'est pas du tout euh, parlant et, et euh, comment dire, euh, probant pour moi. Euh, et, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de mettre en regard la lecture d'âme telle que la pratique euh, Nicole dans ses, ses séances individuelles ou de groupe Pour expliquer justement en quoi ce qu'on vous présente comme la mission de vie peut être très différent euh, de l'appel de votre âme Voilà. Donc, je vais laisser la parole à, à Nicole pour qu'elle explique euh, elle aussi ce qui l'a motivé à intervenir sur ce sujet avec moi Et puis après ben, on va entrer dedans, hardy petit, et on vous remercie euh, pour ceux qui sont là en après-midi avec nous sur le chat et qui vont faire vivre l'émission à toi, Nicole. Oui, merci Sylvie. Oui,
1: alors moi aussi, je vais, euh, je vais peut-être pas forcément faire plaisir à, à, à tout le monde, mais je m'en moque. Effectivement, ce mot « mission de vie » qui est devenu vraiment un mot euh, très, très à la mode, quoi, le, le mot « passe-partout euh, », n'a pas vraiment de résonance pour moi ou plutôt il a une résonance assez, euh, assez lourde lourde de sens, parce que ce mot « mission » pour moi est un mot qui est quand même très, très lourd de sens, où on se sent une obligation, voilà. Et c'est vrai que pour ceux et celles qui ont eu la, l'occasion de faire des lectures d'âme avec moi, vous vous rendez bien compte que lorsque vous êtes à l'écoute des envies profondes de votre âme, elle elle ne, vous, elle ne vous impose rien, elle vous oblige à rien. Et puis, c'est là-dessus, et c'est autour de ça euh, que l'on souhaitait, euh, donc avec Sylvie, euh, créer cette émission. Et oui, en lien avec l'ancrage, puisque euh, l'âme, lorsqu'elle vous propose euh, d'acter euh, certaines activités ou faits ou états d'être, ça passe forcément par le corps, et qui dit corps dit matière, donc dit ancrage, et puis euh, euh, il est temps d'arrêter de flotter à, à 20 cm du sol pour certains d'entre vous, et puis, euh, et puis de, de, de prendre vraiment toute sa place euh, dans ce corps, et, et dans la matière et avec cette planète euh, si merveilleuse qui nous pardonne euh, toutes nos erreurs et tous nos travers. Et voilà. Donc, tout est lié. Voilà.
0: Pour moi, tout est lié. Merci, Nicole. Alors, pour ceux qui... Euh, qui qui aurait besoin d'une image concrète. Je pense par exemple à, à Liliane, qui est une abonnée qui me dit qu'elle aime bien quand je donne des images concrètes. Euh, vous pouvez vous figurer que votre âme et votre corps sont un peu comme un véhicule et son pilote. Le pilote, s'il n'a pas de véhicule, ben en fait, il peut pas se déplacer dans la matière. Et le véhicule, qui n'a pas de pilote, ben, en fait, c'est un véhicule euh, qui soit est à l'arrêt, soit est en roue libre et fait n'importe quoi parce qu'il n'y a personne pour le conduire en conscience. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est important, comme l'a rappelé Nicole, de, de relier euh, conscience de qui vous êtes. Appel de votre âme et euh, véhicule. Alors après, pour cette histoire de, de mission de vie, euh, je rejoins Nicole sur cet effet de mode qui était une chose dont je voulais parler. Euh, je rappelle que moi, à l'origine, je ne viens pas du tout du monde du, vi- du bien-être et du développement personnel. De formation, je suis euh, enseignante et artiste. Euh, donc, ce n'était pas du tout mon domaine. Et c'est vrai que quand je suis arrivée euh, sur le grand changement, euh, qui a été mon, mon premier poste, on va dire, dans ce domaine, euh, bah, j'ai remarqué e- effectivement assez vite euh, que dans le monde des... Dans, dans, la, dans la sphère SPI, je vais l'appeler comme ça, hein, de même qu'il y a le, la cybersphère, il y a la, la spibersphère. Et dans la spibersphère, eh ben, il y a des moments où il y a certains trucs qui sont tendances. Hein. Il y a des modes, exactement comme les modes vestimentaires, les modes des téléphones. Euh, et puis, il y a certains gadgets euh, que tout le monde euh, vend ou propose à toutes les sauces euh, et qui créent comme ça des effets de mode. Donc la, le premier, la, la première vague que j'ai vue passer dans le sens là, c'était alors la première, je crois que c'était les énergies. Voilà. Alors au bout d'un moment, tout le monde employait le mot énergie à toutes les sauces. Tout le monde était énergéticien. On savait pas trop de quelles énergies il était énergéticien, mais c'était devenu le mot fourre-tout. Euh, qu'on mettait par défaut sur des réalités qu'on ne savait peut-être pas tellement euh, comment nommer ou expliquer autrement. Donc, d'abord, il y a eu les énergies. Après, il y a eu le quantique. Alors ça, ça a été aussi le deuxième mot euh, qui, a, qui a commencé à apparaître à toutes les sauces. Quand il y avait des soins, ils étaient quantiques. Quand il y avait une action, elle était quantique. Euh, tout et n'importe quoi devenait quantique. Hein. Ben, c'était limite on, on, si on n'avait pas les chaussures quantiques, les chapeaux quantiques, <rire> euh, les calendriers quantiques. Euh, c'était le truc qui faisait bien. Vous voyez, le, le truc qui était à la mode. Après le quantique, on a eu le vibratoire alors là, sur le grand changement, j'étais particulièrement bien placée pour observer cette mode puisqu'on avait les vibra-conférences, les vibra ateliers les vibra-kiss, les vibra-soins, euh, les vibra-tout et n'importe quoi. Et, et j'en parle avec d'autant plus d'humour que moi-même, je suis tombée dans le panneau puisque j'ai fait des vibra-capsules euh, avec Jérôme Rodange. Donc voilà, on était tous à la sauce vibra, à la sauce vibrale. Et puis... Encore un petit peu après, j'ai commencé à voir apparaître cette fameuse notion de mission de vie. Où je me suis dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, c'est que ce nouveau truc Et en soi, moi, j'ai rien contre les effets de mode. Je veux dire, les modes existent, on y adhère ou on n'y adhère pas. Pour moi, ce n'est pas un problème. Là où ça a commencé à me gêner, c'est quand j'ai commencé à réaliser que parmi les gens qui regardaient ces émissions sur les missions de vie, il y en avait beaucoup qui se sentaient coupables, qui avaient limite... Euh, l'impression d'avoir raté leur vie S'ils n'avaient pas identifié leur mission de vie En particulier quand ils étaient déjà Dans la cinquantaine, la soixantaine Comme s'ils étaient passés à côté de quelque chose Et que c'était vraiment de l'ordre d'une urgence vitale De trouver ce qui était Ou ce que pouvait bien être euh, leur mission de vie Donc là c'est vrai que j'ai ça a commencé à me déranger cette histoire de, de mission de vie de voir comme disait Nicole que les gens se mettaient la, la pression avec ça et on en parlait un petit peu tout à l'heure en, en caméra off où je disais que pour moi le, le, mission de vie, le, le mot mission de vie était effectivement quelque chose de très pesant la mission euh, ça m'évoque en fait deux choses c'est soit les missionnaires qui comme on le sait euh, ont largement pas fait du bien là où ils sont allés vu qu'ils ont détruit la plupart des cultures euh, où ils sont intervenus au nom de la religion catholique euh, qui était euh, considérée comme meilleure donc pour moi ça a pas une bonne connotation ou alors c'est la mission genre la mission d'agent secret et nicole me disait tout à l'heure avant missions il y a des gens on a l'impression que s'ils n'ont pas trouvé leur mission de vie ils pensent qu'ils vont s'autodétruire comme l'agent c'est secret ça. qui n'a pas réussi sa mission et qui se fait et euh, se fait péter par le chef quoi mmh. donc euh, moi une de mes premières intentions euh, au delà de cet effet de mode auquel vous ou pas et ça c'est, c'est de l'ordre de votre liberté c'est euh, bah, vraiment de, de vous rendre attentif à ça euh, est ce que vous êtes en train de vous culpabiliser de vous mettre une pression inutile à propos de cette histoire de, de mission de vie qui pour moi est quelque chose de très enfermant en tout cas comme c'est présenté dans, dans la plupart des cas donc j'aimerais qu'on on explore avec Nicole cette histoire de, de de mission de vie et en quoi c'est différent de l'appel de l'âme Moi, c'est vrai que je préfère parler d'appel de l'âme parce que ça nous renvoie à nos envies, à nos envies profondes. On peut avoir une envie sans en faire une mission de vie, c'est-à-dire sans en faire une obligation euh, d'en faire une profession, sans y consacrer tout son temps et toute son activité, sans se dire que si on on ne fait pas ça... euh, euh, comment dire, euh, dans, dans la majorité de son temps on, on, c'est comme si on avait trahi un engagement qu'on a pris euh, par rapport au, au monde spirituel euh, et puis au-delà de ça pour moi il y a aussi cette fameuse histoire toujours de la, du discernement de la responsabilité et de la souveraineté j'ai envie de vous dire que si vous avez une mission de vie euh, pour moi la seule mission de vie c'est d'être heureux voilà. la, la seule mission de vie qui est commune à tout le monde c'est d'être heureux, après on va pas tous avoir la même façon d'être heureux il y en a qui vont être plus heureux dans certains types d'activités euh, il y en a qui vont être plus heureux dans certains types euh, de, 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 de relations, de contextes voilà. et c'est là qu'il y a des différences qui vont, se, euh, qui vont se manifester mais à la base pour moi le seul engagement que vous avez pris euh, c'est d'être heureux et c'est pour ça que je, je vous renvoie à vous même En fait, personne d'autre que vous euh, ne peut savoir ce qui vous rend le plus heureux. Oui, il y a des personnes qui peuvent être là et vous mettre sur la piste, euh, vous aide à le retrouver si vous avez été conditionné à justement ne pas écouter ce qui vous rendait heureux euh, par vos parents, par vos éducateurs, par par divers euh, conditionnements. Mais quand même en définitive j'ai envie de dire que votre mission de vie euh, s'il y en a une vous la portez déjà à l'intérieur de toutes vos cellules parce que euh, avant de vous incarner vous avez fait ce choix vous savez pourquoi vous êtes là et donc personne mieux que vous ne peut retrouver et incarner euh, ce qu'était l'appel de votre âme donc c'est pas la peine d'aller demander à Pierre, Paul et Jacques quelle peut être votre mission de vie euh, parce que cette mission de vie elle est en vous et tôt ou tard elle va se rappeler à vous que ce soit à travers d'une maladie si vous êtes complètement à côté de ce que votre âme a envie de faire et que vous ne l'écoutez pas ou d'un licenciement, un bornat, elle va vous rejoindre sur le chemin si vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous êtes déjà en communication avec votre âme, votre enfant intérieur ou, ou votre guidance, peu importe comment vous l'appelez, votre mission de vie, j'ai envie de dire que bah, vous l'avez déjà trouvé parce qu'en fait, vous êtes aligné et vous allez incarner dans la matière ce que vous êtes venu y faire. Et ça ne va pas forcément s'incarner euh, à travers une activité professionnelle. Je pense que c'est, c'est la première chose sur laquelle on, on va insister avec Nicole parce que c'est, c'est ce qui ressortait au travers des échanges qu'on a eu toutes les deux. Euh, j'ai l'impression, quand je vous écoute, que beaucoup d'entre vous pensent que la mission de vie c'est de trouver pourquoi vous êtes là et en faire un métier alors que dans mon expérience la mission de vie c'est pas forcément relié à ça Moi, je sais par exemple qu'une de mes missions de vie, c'est de rayonner de la joie. Bon ben voilà, je peux faire ça à la télé, je peux le faire en tant qu'enseignante, je peux le faire dans ma vie de maman, je peux le faire quand je vais chercher mon pain, je peux le faire quand je me balade toute seule dans la forêt. Je n'ai pas besoin d'en faire un métier. Il y a plein de capacités et d'envie qu'on a dont on ne ne choisit pas forcément de faire un métier, justement parce que ce n'est pas l'appel de notre âme. Donc, ce n'est pas parce que vous vous aimez quelque chose que c'est votre mission de vie et que vous devez euh, consacrer tout votre temps à ça. Euh, Si j'avais… Autre chose à quoi je vous rends euh, attentif, c'est aussi les projections. Toutes les projections que les gens font sur vous en en estimant à votre place, là encore, que votre mission de vie, c'est ceci ou cela, et que vous prenez comme argent comptant sans vous demander si ça vous correspond vraiment. Là aussi, je prends un exemple concret. Moi, je venais d'une famille où j'avais deux parents qui étaient profs d'allemand. J'avais bien évidemment un très bon niveau en allemand et tout le monde me disait « Ah, ben toi, avec le niveau que tu as, euh, tu seras prof d'allemand comme tes parents. » Eh ben non. Moi, je savais déjà à l'époque que jamais de la vie, je ne serais prof d'allemand comme mes parents, ça ne me faisait pas du tout vibrer. Par contre, aujourd'hui, je peux dire que je vis dans un pays où l'allemand est une des, des langues courantes, que ça m'est très utile euh, pour tout ce que je fais avec les publics qui ne sont pas francophones, d'avoir effectivement un bon niveau en allemand, mais que jamais de ma vie, euh, ça n'a été euh, ni une envie, ni même une... une un projet pour moi euh, de, de faire de l'allemand quelque chose euh, qui, a, qui allait me servir à titre professionnel. Voilà. Euh, un autre exemple, quand je suis arrivée sur le grand changement euh, et qu'on m'a détecté des, cat- des capacités de, de médiumnité et de télépathie, tout le monde me disait Ah oh là là, mais alors toi, avec les capacités que tu as, euh, tu vas devenir thérapeute. Hein, c'est, c'est, c'est pas possible que, que tu n'en fasses pas autre chose. Mais non, moi, ça ne me faisait pas du tout vibrer d'être thérapeute. Et encore aujourd'hui, on me le dit et je n'ai toujours pas envie d'être thérapeute. Moi, j'aime être libre de mon temps, je me vois pas du tout faire des consultations avec des horaires précis qui vont m'obliger à rester chez moi, à passer mon temps sur Skype ce serait pas du tout moi donc quoi qu'on vous dise, encore une fois référez-vous à vous-même, référez-vous à vos envies, à ce qui vibre pour vous et je l'ai déjà dit dans l'émission sur le discernement mais je trouve que c'est important de le répéter encore dans celle-ci quoi qu'on vous dise et qui vous le dise, je ne sais pas si c'est très français, mais je sais que vous me comprenez, même si c'est un pro dans son domaine, si pour vous, ça ne vibre pas, ça ne vibre pas. Et personne d'autre que vous ne peut trouver à votre place ce que vous êtes venu faire sur Terre parce que vous seul le savez et la plupart du temps, vous seul savez aussi comment incarner ce que vous êtes venu faire surtout si c'est nouveau parce que justement c'est quelque chose qui n'existe pas encore et qui est à créer et c'est pour ça que vous êtes là c'est pour créer ce nouveau paradigme pour créer cette nouvelle façon de faire et apporter votre votre richesse votre humanité unique à l'ensemble de ce que propose l'humanité voilà donc, ça, c'était mon entrée euh, en la matière. Je, je passe maintenant le relais à Nicole pour qu'elle euh, réagisse à ça et puis qu'elle, qu'elle complète comme elle le souhaite. Belle entrée. Hein il y a beaucoup de choses. Euh, alors oui, moi, il y a une première chose sur laquelle
1: je, je, je souhaite rebondir là tout de suite. C'est euh, euh, lorsque tu dis, Sylvie, que euh, notre âme, euh, que, enfin, notre mission de vie, euh, c'est... Euh, c'est d'être heureux. Euh, tout à fait d'accord avec toi. Je rajouterai même quelque chose de plus précis. La seule mission que nous avons, euh, c'est celle d'honorer notre incarnation. Euh, je pense que franchement, s'il y a quelque chose, s'il y a un choix que notre âme a fait, c'est d'être incarné. Et donc, honorer cette incarnation. Alors, on a fait un choix d'incarnation, on fait des choix euh, de parents, etc. De, d'âmes que l'on va rencontrer et retrouver euh, il se dit et je pense de plus en plus que, que, que c'est réel de par mes expériences que l'on retrouve toujours le même groupe et la même famille d'âmes euh, à chaque réincarnation et, et qu'on se retrouve parce qu'on on passe des accords etc. En, en, entre nous euh, je répète souvent pour ceux qui me connaissent que tout est juste alors euh, même dans la douleur et même dans la souffrance tout est juste puisque c'est ce que ça va éveiller en nous qui est important, qui est juste, non pas la manière dont on nous a amené à ça. Ça, c'est encore une autre histoire. Euh, on ne va pas revenir sur, sur tout ce qu'on a déjà pu discuter de, de, de souffrance et de maltraitance, mais voilà, ça en fait partie aussi. Et puis, effectivement, lorsque, euh, lorsque je fais des lectures d'âme avec vous, euh, ce que je vais vous donner comme information, ce sont les choses qui font du bien à votre âme. À partir du moment où ça fait du bien à l'âme ça vous fait du bien puisque vous n'êtes pas dissocié et c'est là où il est très important d'arriver à, à s'ancrer parce que plus vous serez ancré plus vous serez en conscience du fait que votre âme votre esprit votre corps ne font qu'un plus vous êtes là-haut donc décoller du sol, et moins vous aurez conscience de cela. Je m'en rends compte très souvent quand, euh, lors de mes consultations, on me dit « oui, mais alors euh, mon âme aimerait ceci et cela ». La la plupart d'entre vous euh, ont la sensation que lorsque je parle de l'âme, je je dissocie l'âme de la personne quand j'en parle, parce que quand je raconte ce que je vois, je dis « elle » pour parler de l'âme, pour que vous compreniez bien que ce sont des envies qui sont en vous puisque c'est votre âme qui s'exprime euh, mais on a tendance enfin nous avons, vous avez tendance à penser que cette âme c'est un personnage qui se promène par là qui vient me voir pendant la lecture et puis après hop oh, elle va vivre sa vie non, c'est une part de vous qui s'exprime C'est une part de vous qui s'exprime parce que c'est la part de vous qui sait exactement qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et ce qui vous fait vibrer, effectivement. Alors, moi, je vais prendre aussi des exemples personnels. Euh, En ce qui me concerne, les les envies de mon âme sont très, très vastes. Euh, Je fais effectivement la communication animale et la lecture d'âme qui sont mes, mes mes deux plaisirs. Voilà, je cherchais le mot, mais de plaisirs principaux. C'est vraiment ce qui me fait vibrer énormément. Et puis, il y a plein de petites choses à côté que j'adore pratiquer. Ce n'est pas pour autant que j'en fais euh, ma profession. Je ne suis pas non plus, euh, même si je suis née euh, avec plein de, plein de facultés, euh, bien, bien consciente de certaines de mes facultés, euh, arrivé à la fin de ma scolarité, lorsqu'il a fallu que je trouve un travail, euh, il fallait que je trouve un travail qui puisse se faire dans le village où j'habitais, l'apprentissage de ce travail dans le village où j'habitais, parce qu'ils étaient exclus pour ma mère que je puisse quitter le village et que je doive m'en aller du village pour étudier. J'avais des envies... Euh, qui sont euh, que, que j'ai réalisées d'une autre manière que professionnellement, mais j'avais des envies en lien avec les enfants, et je n'ai pas pu les réaliser parce que ça m'obligeait à quitter mon lieu de vie. Et, et donc, je suis devenue coiffeuse. Alors, euh, c'était quelque chose de presque euh, courant chez les jeunes filles, à, à À cette époque-là, on devenait coiffeuse ou vendeuse ou esthéticienne. C'était un petit peu les métiers à la mode. Et moi, je suis devenue coiffeuse parce qu'on m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne partirais pas dans la coiffure puisque tu aimes utiliser tes mains, euh, tu aimes la mode, tu aimes te coiffer, tu aimes prendre soin de toi, etc. » Et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Effectivement, je suis partie dans la coiffure. J'ai quand même... euh... Gagner euh, ma vie, enfin subvenu à mes besoins avec ce métier-là pendant plus de 20 ans. Et, euh, et un jour, j'ai dit stop, ça suffit, stop, j'ai envie de découvrir d'autres choses, j'ai envie de me faire plaisir avec d'autres choses. Et puis jusqu'au jour où, je vous l'ai déjà dit, j'ai décidé quand même de mettre en avant euh, ces facultés et puis de me faire plaisir au quotidien. Alors oui, euh, il y a des obligations, ça, ça devient une obligation. Pour moi, tout ce qui touche mission, travail, euh, euh, on on a déjà. toute la semaine, peut-être que je me, je me perds un petit peu, mais on a déjà toute la semaine, pour la plupart de vous, cette obligation du lundi matin, je vais faire quoi ben, Je vais au travail. La plupart du temps, pour ceux qui voyagent sur Facebook, on voit passer plein de publications du « je peux recommencer mon week-end, j'étais pas prêt »,« Oh, demain c'est lundi ». Et, et combien, combien d'entre nous peuvent dire je vais lundi matin me faire plaisir dans mon activité du jour. Je crois qu'on n'est pas très nombreux à le faire. Ou alors certains ont oublié qu'ils avaient du plaisir à le faire. Et si on leur dit « mais pourquoi tu ne changes pas de job ?» Ils vont dire ah, « mais j'aime ce que je fais ». Mais il y a ce fameux mot « travail » tout comme le mot « mission » qui bouffe, qui nous met un poids énorme sur le dos en se disant « je suis dans l'obligation de le faire ». Alors Effectivement, euh, euh, votre âme peut avoir des envies et, et, et des choses qui lui font plaisir et qu'elle a envie de faire. Alors je vais vous donner des exemples euh, tout simples hein, qui reviennent euh, pas tout le temps, mais régulièrement, les balades dans la nature pour certains. D'autres ont besoin de se ressourcer auprès de l'eau. Euh, le troisième, euh, euh, je vais avoir un, un ressenti de, de, d'une personne, d'une âme qui adore la musique et qui aime être entourée de musique. Une autre qui a besoin de méditer. La quatrième qui a besoin de, 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 de se baigner régulièrement, etc. Alors... Rien qu'en vous énumérant ces choses-là. Euh, si je vous dis euh, la nature, la forêt, vous n'allez pas tous devenir bûcherons. Euh, <rire> si je vous dis euh, l'eau, vous n'allez pas tous déménager et vivre en bord de mer. Euh, c'est ça, et c'est ça qu'il faut faire attention, à bien faire la différence. À bien faire la différence entre ce qui vous fait du bien. Euh, je crois que l'envie profonde d'une âme, c'est juste de se faire plaisir et d'être dans la joie Je rejoins Sylvie quand tu nous dis que la la, la première mission, la première chose qu'on nous demande c'est d'être en joie. Oui, euh, l'âme demande ça. Fais-toi plaisir, kiffe ta vie, vis ta vie, euh, respire, euh, chante, rit, pleure, euh, expérimente toutes ces choses que la matière te permet d'expérimenter. Et puis, euh, et puis, euh, vit ce passage, vis cette expérience, vis ce jeu. La vie est un jeu. La vie est un, la vie est un, est comme un film dans lequel on joue un rôle. Et quand ce rôle que que l'on s'est choisi ne nous convient pas, on peut changer euh, le personnage. Euh, ça semble très léger hein, quand je le dis comme ça. Mais finalement, si on analyse bien les choses, euh, c'est léger. Ça peut être très léger. Ça peut être très léger. Même même dans la souffrance. Et puis, je ne vous dis pas ça sans... Je, 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 je ne suis pas, et vous le savez maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui est, euh, qui est né avec une cuillère en or dans la bouche et à qui on a toujours tout amené sur un plateau, loin de là. Donc, euh, mais on peut vivre les choses avec plus de légèreté, amener de la joie et de la légèreté et toujours se dire, oui, OK, aujourd'hui, c'est difficile, mais qu'est-ce qu'il y a eu de beau Si je fais le bilan de ma journée euh, qu'est-ce qui fait que ma journée est une journée merveilleuse ben, Des fois, c'est peut-être deux secondes ou trois minutes ou, je ne sais pas, le sourire d'un enfant ou euh, la galipette du chat dans la cuisine ou, ou n'importe quoi. Mais il y a toujours eu un moment de joie dans votre journée et, et c'est ça que recherche l'âme.
0: Et c'est à ça qu'elle vous amène toujours.
1: Voilà. Je ne sais pas si tu veux...
0: Merci, Nicole. Oui, oui, bah comme d'habitude, on, on se complète très bien. Donc, euh, moi, je, j'ai, j'ai des choses qui me viennent par rapport à ce que tu as dit. Euh, donc, effectivement, pour moi, la, l'appel de l'âme, euh, c'est quelque chose qui est transverse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste euh, et qui va, comme je l'ai dit, qui va non seulement pas s'exprimer euh, seulement ou forcément à travers d'un métier, euh, mais qui va s'exprimer, en fait, dans, dans tous les domaines de votre vie. Euh, je vous donne un autre exemple. Moi, je sais que… Alors, et puis, même chose, je trouve que la… Le, le fait de parler de mission d'âme, en plus du fait que c'est pesant, ça a quelque chose de restrictif. Ça donne l'idée qu'il n'y en a qu'une, et ça donne l'idée qu'on va se la coltiner toute sa vie. Hein un peu c'est comme ça. autrefois, quand on avait choisi un métier ou un conjoint, on n'en changeait plus, c'était celui-là qu'on avait, et voilà, maintenant, c'était joué. Euh, jusqu'à sa mort, on allait se les trimballer, euh, que ça aille ou que ça n'aille pas. Alors que dans mon expérience, euh, l'âme, en fait, elle, comme la dit, elle a plein d'envie Euh, donc oui il y a quelque chose qui est commun à toutes ces envies mais ça va pas tout le temps s'exprimer de la même façon et Dieu merci parce que vous n'allez pas passer toute votre vie à faire la même chose, sauf si ça vous passionne, mais même les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, en général ils se renouvellent, ils, ils, ils commencent pas, euh, s'ils font ça depuis 40 ans ils l'ont pas fait 40 ans de la même façon ils ont évolué, ils ont tiré des, des richesses de leur expérience, donc par exemple moi je sais qu'un des appels de mon âme c'est décloisonner, mon âme elle n'aime pas ce qui est enfermant justement, elle n'aime pas ce qui sépare, elle n'aime pas ce qui cloisonne mais en fait décloisonner, je peux le faire de plein de façons, je peux le faire à l'intérieur de moi, en travaillant sur mes propres croyances et d'imitation, je peux le faire avec la web TV, je peux le faire dans les relations que j'ai euh, avec ma famille, avec mon voisinage, je peux le faire en voyageant, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment vaste, beaucoup plus vaste euh, je ne vais pas créer un métier qui s'appellerait décloisonné, et puis en plus justement <rire> ce que je faisais, ça me donnerait l'impression de m'enfermer donc ce serait complètement en contradiction avec ce que me dit mon âme, donc déjà ça, pour moi le, le, l'âme elle a un appel qui est beaucoup plus vaste, qui peut s'exprimer professionnellement et pas forcément, parce que justement, euh, d'en faire une profession, ça ne va pas forcément lui correspondre. Je m'explique. Depuis toute petite, moi je savais que euh, j'étais là pour écrire des livres. Quand on me demandait petit ce que je voulais faire, je disais « grande, je serai écrivain ». Sauf que quand je suis arrivée à l'âge adulte, j'ai très vite compris que si c'était une activité dont je voulais vivre, j'allais être soumise au diktat des éditeurs qui allaient me dire « quoi écrire ?» parce que ça, c'était plus vendeur, à quelle fréquence je devais écrire, comment je devais le vendre. Et comme je suis par essence quelqu'un d'extrêmement libre, qui déteste qu'on lui pose justement des des, des façons de faire, je me suis dit « eh bien non, euh, si je dois euh, vivre mon envie profonde, vivre ma passion de cette façon-là, pour moi, ça va complètement me dégoûter de ce que je fais. j'aurais l'impression de, de déshonorer mon art. Donc, je préfère que ça reste une envie, un loisir. Et je choisis, mais pas consciemment, pas par dépit ou par résignation. Je choisis, je choisis dans un premier temps d'avoir une autre activité à côté qui va me laisser du temps libre et qui va euh, m'accorder une sécurité matérielle et me permettre de vivre l'appel de mon âme, mais dans les conditions où mon âme a envie de le faire. Pas en me mettant justement dans un, dans un moule euh, qui a été créé, pour d'autres, et qui à moi ne me convient pas. » Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en faire un métier. Et si vous en faites un métier, faites-le vraiment avec des conditions qui vous correspondent, pas en vous laissant imposer de l'extérieur comment vous avez envie de le faire. Après, comme je disais, euh, ben en fait, cette, cette envie, elle peut évoluer. Au fil, au fil des années, vous pouvez avoir une passion profonde euh, qui, qui correspond à un besoin d'un moment. Et puis, à un autre moment, et ben, votre âme, elle va vous exprimer un autre besoin. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait en premier, ce n'était pas l'appel de votre âme. C'était juste un autre volet, un autre, une autre façon pour elle de décliner ce qu'elle envie, ce qu'elle avait envie d'expérimenter. Donc là aussi, ne vous mettez pas dans la tête qu'une fois que vous allez euh, identifier ou qu'on aura identifié pour vous votre fameuse mission de vie, vous allez embrayer là-dedans et vous allez faire ça 20 ans, 30 ans, euh, sans ennui. Parce que non, votre âme, elle évolue et, et comme vous qui êtes dans la matière, elle n'a pas envie d'expérimenter tout le temps les mêmes choses. Elle, elle est curieuse, elle est là pour... Euh, si vous mettez un enfant sur un terrain de jeu, euh, l'enfant, il ne va pas rester tout le temps sur la même balançoire. Il va aller au toboggan, il va aller au petit chevaux, il va aller... Euh, au tape-cul comme on appelle ça chez nous euh, voilà il va essayer d- différentes choses il va pas se cantonner tout le temps à la même chose du moment qu'il a plus de plaisir il s'en va et pour moi c'est aussi ce que ce que l'âme nous impulse à faire c'est que quand on en a assez euh, de quelque chose et, et vous êtes assez nombreux à le vivre justement avec ces, ces activités qui vous pèsent et où vous vous reconnaissez plus euh, elle vous elle vous incite à aller ailleurs et c'est pas une trahison par rapport à ce que vous avez fait avant euh, de dire bah ça pour moi ça ça me convient plus j'ai, j'ai plus de plaisir j'ai plus de euh, alors je vais pas dire parce que ça, ça, va me rappeler à nouveau, <rire> ça va me rappeler à nouveau à euh, j'ai, j'ai plus de plaisir, j'ai plus de joie à faire ça. Euh, que, de quoi j'aurais envie maintenant Qu'est-ce que mon âme aurait envie de faire maintenant Et encore une fois, elle n'est pas obligée de le faire sous forme de métier. Ça peut évoluer et ça peut être euh, beaucoup plus vaste. Voilà. Alors je réfléchis. Euh, si j'ai tout dit sur cette histoire de, d'enfermement, oui. Et puis, alors je parlais tout à l'heure des projections euh, des autres, hein, que les autres peuvent faire sur vous en vous disant tu es fait pour faire ceci, tu es fait pour faire cela alors que personne mieux que vous ne sait pourquoi vous êtes fait. Euh, et puis, j'ai envie de dire qu'il y a aussi les projections de votre ego. Donc Ça, c'est vraiment un truc dont je voulais parler. Je sais que je ne vais pas me faire euh, que des amis, encore une fois. Euh, mais dans cette histoire de mission de vie euh, qu'on vous propose à toutes les sauces, en fait, euh, la mission de vie, elle, elle serait définie par qui euh, et au nom de quoi euh, qui, qui, en fait, euh, cho- choisit votre mission de vie si ce n'est vous euh, quand, quand euh, je sais pas vous dites ah ma mission de vie euh, c'est de sauver le monde ma mission de vie c'est de sauver la planète euh, ma mission de vie euh, c'est d'être au service du divin bah ouais c'est génial mais si dans la matière euh, vous savez pas quoi faire avec ça si votre mission de vie c'est de sauver la planète mais que vous ne triez pas vos déchets par exemple pour moi il y a vraiment un décalage entre votre, vos hautes aspirations idéales qui est en train de vous, de vous envoyer votre melon spirituel et euh, votre être humain euh, qui est là dans la matière qui doit en faire quelque chose enfin qui doit qui aimerait en faire quelque chose euh, et qui ne trouve pas parce que l'autre, là, le melon. Lui met la pression. Peut-être qu'en fait, votre âme, elle, ce qu'elle veut, c'est juste, justement, je ne sais pas, euh, ouvrir un centre pour protéger les animaux, euh, s'intéresser à la botanique, euh, euh, mais elle ne le formule pas en termes de je veux sauver la planète. Ça, pour moi, je suis désolée, c'est des paroles de de melon spirituel. C'est ceux qui se donnent des grandes missions, hein, parce que comme ça, c'est plus glorieux, c'est plus Euh, bling-bling. J'ai envie de dire qu'à la limite, on est tous là pour sauver la planète. On sait qu'on est tous là pour l'ascension. Mais ça aussi, ça veut dire quoi? aider l'humanité à ascensionner. Ça veut dire commencer par être soi-même et par soi-même, déjà, guérir tout ce qui nous empêche euh, d'exprimer pleinement notre lumière. » Euh, avant de, de s'occuper d'aller révolutionner le monde, la planète, autrui, peut-être on peut commencer par nous et par se pencher effectivement sur cette âme qui est là, à l'intérieur de nous, euh, qui tous les jours euh, nous envoie des SMS euh, pour essayer de nous coacher et qu'on n'écoute pas, parce que pendant ce temps-là, on a notre cerveau qui est branché sur sauver la planète et sauver l'humanité. Mmh. Donc là aussi, faites bien le distinguo, quand euh, vous vous parlez de mission de vie ou quand on vous parle, ce que je trouve encore pire, de votre mission de vie, euh, bah, qui est derrière ça Est-ce que c'est vraiment l'appel de votre cœur Est-ce que ça, quand on vous en parle, ça vous touche vous sentez votre euh, ce que j'appelle le syndrome de l'enfant au pied du sapin de Noël hein, le truc en vous qui fait ouais ouais j'ai envie j'ai envie euh, ou est-ce que c'est juste un truc qui flatte votre ego, qui, qui flatte votre votre vanité euh, parce que vous trouvez ça grandiose de l'entendre formuler comme ça comme, euh, bah, comme euh, Nicole parlait tout à l'heure de personnages comme vous enfileriez un costume de personnage pour carnaval euh, le carnaval vénitien là, vous savez avec plein de dorures euh, ben bah, ouais mais en attendant c'est juste un masque donc Faites bien attention à distinguer entre le masque et euh, l'appel de votre âme, qui peut être quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus humble. Euh, Nicole a donné plusieurs exemples. Moi, je me rappelle, par exemple, que quand elle m'a fait ma lecture d'âme, mon âme lui disait « j'ai envie d'aller jouer dans la neige ». Donc, vous voyez, il y avait c'était pas un truc bling-bling, hein, ce n'était pas « sauver l'humanité ». C'était « j'ai juste envie que tu sortes de tes livres et que tu ailles euh, jouer dans la neige ». Un truc aussi mmh. simple que ça. Et ben, Ça aussi, ça peut être l'appel de l'âme. Voilà, je te rends la parole, Nicole. Je suis sûre que tu as 'as plein d'autres exemples.
1: C'est totalement
0: ça, oui, et puis c'est totalement l'appel de Euh, euh, l'âme. J'aimerais aussi
1: vous vous dire que votre votre mission de vie, si vous voulez l'appeler comme ça, ou l'appel de votre âme, ou votre envie profonde, n'est pas toujours liée à la spiritualité. Attention Merci. Euh, et heureusement parce que autrement, on serait un groupe énorme de, de, de thérapeutes en tout genre et euh, et, et médiums et compagnie on n'a pas tous envie euh, même si nous avons tous la faculté de euh, de devenir énergéticien ou de sauver la planète euh, il y faut un... d'autres je veux dire je suis désolée il faut des éboueurs il faut des facteurs il faut des comptables C'est il faut ça. des boulangers Donc, peut-être que votre âme, dans ce qu'elle va vous envoyer comme information, elle va vous dire qu'elle adore le contact avec les autres. Peut-être, c'est marrant parce que tu parles des facteurs et je voulais venir justement à l'exemple du facteur. Vous pouvez être facteur, distribuer du courrier toute la journée, sans avoir conscience sans avoir conscience des petits bonheurs que vous avez semés sur votre route avec le sourire que vous allez apporter à une dame qui vit toute seule et qui n'a pas de famille, à un monsieur qui est veuf et qui, qui n'a pas de compagnie ou très peu d'amis. Euh, par le, j'en connais un, j'ai un ami qui est facteur, il le sait hein, quand, il va, quand il fait sa tournée. Ça fait quelques années qu'il fait la même tournée. Il a des personnes qui sont devenues presque des amis. Il a des personnes pour qui il va passer un petit peu de temps à discuter. Est-ce que tout va bien Vous avez besoin de quelque chose, etc. Et puis d'ailleurs, la Poste en France, elle a instauré ça il y a quelques temps avec cette proximité du facteur qui peut prendre des nouvelles d'une personne, d'un proche si vous vivez éloigné de lui, etc. Euh, euh, le simple fait de distribuer ce sourire, d'avoir une petite attention, euh, de de faire le câlin au chien, etc. Et l'attention que vous portez aux gens, euh, cette petite minute euh, d'importance que vous allez apporter à l'autre dans votre votre, euh, activité au quotidien, va apporter tellement de bonheur et de joie. Et peut-être que c'est simplement ça que votre âme attend. Apporter du bonheur et de la joie à l'autre, mais ça peut se faire par l'intermédiaire d'un travail comme celui-là, le facteur. Euh, ça peut être un cuisinier qui, par sa cuisine, apporte du bonheur et du plaisir à ceux qui mangent, le, à, à mangent ses plats, euh, parce que euh, parce que tout le corps ressent des sensations et, et des choses juste merveilleuses que que l'âme est incapable, ne peut pas ressentir toute seule. Euh, ça va être euh, euh, je ne sais pas, ben voilà, l'esthéticienne qui va vous faire un, un soin, vous êtes esthéticienne par vos mains, par le toucher, par ces choses-là, vous apportez beaucoup de joie. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire à tous, c'est dans votre activité au quotidien, est-ce qu'à un moment donné, vous vous posez la question et vous, vous vivez l'instant présent en vous disant « Ben voilà, pendant que je masse, euh, le visage de cette femme ou pendant que je donne la lettre à cette personne euh, le recommander pour le facteur plutôt que de toujours tout, de toujours mettre le, le, le petit papier dans la boîte aux lettres est ce que Vous vous demandez si, en sonnant directement à la porte de la personne pour savoir si elle est là, si vous n'allez pas simplement l'aider, en lui donnant ce recommandé plutôt qu'en devant l'obliger à aller deux jours après à la poste. Et puis, le petit mot qui aura été échangé, la petite attention, etc. Euh, Le boulanger, la boulangère, quand elle vous vend sa baguette et qu'elle vous la vend avec le sourire, et vous aussi, quand vous allez acheter votre pain, si vous décrocher votre téléphone deux secondes de votre oreille pour pouvoir acheter votre baguette de pain et remercier la boulangère ou la personne derrière qui a donné de son temps, même si c'est son job, mais qui a donné de son temps pour vous fabriquer ce pain. Est-ce que vous vous rendez compte, là, en parlant de ça, par rapport aux exemples que je vous donne, le nombre de plaisirs et de joies et d'énergie magnifiques qui peuvent s'échanger tout au long d'une journée C'est énorme, c'est énorme et c'est inimaginable. Et puis, nous vivons malheureusement à une époque où euh, bah, l'informatique, c'est génial parce que ça nous permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais l'informatique vous coupe aussi de de tout et de tout le monde. Et puis, euh, je je suis autant concernée que vous. hein, Je me suis rendue compte tout à l'heure que j'étais perdue dans un un message que j'avais reçu d'une personne qui me me consulte et et, et je n'écoutais pas ce qu'était en train de me dire mon conjoint. Alors qu'il était en train de parler de quelque chose de concret qui nous concerne tous les deux, et j'étais pas à son écoute, et je m'en suis rendu compte après parce que quand j'ai, j'ai voulu rebondir dessus, j'étais incapable de répéter ce qu'il avait dit, et je me suis dit, ben bah voilà, tu aurais pu laisser ton téléphone de côté deux minutes, euh, cette personne là n'en était pas plus malheureuse, et puis, et puis, euh, lui, tu lui apportais l'importance et tu lui apportais ce petit moment d'énergie et de plaisir que que tu dois apporter, que tu apportes aux gens autour de toi. Pourquoi pas l'apporter déjà dans ton propre foyer Et c'est là là où votre âme s'exprime, c'est par ces moments-là où votre âme vous dit « oui, je suis là et que vous êtes entier ». C'est quand vous vivez cet instant présent que vous réunissez tous vos corps et que vous êtes en conscience de qui vous êtes et de ce qu'attend votre âme. C'est ce petit moment dans la nature où vous allez fermer les yeux et écouter les oiseaux. C'est ce, ce petit moment où vous allez écouter euh, une amie qui va mal et boire le café avec elle et que vous êtes vraiment à son écoute. Mais vraiment à son écoute, c'est pas « ah oui, moi aussi, euh, et puis moi aussi, euh, ah ouais, moi aussi, et puis je me souviens, moi alors, et moi, et moi, et moi. » Parce que des monsieur et des madames, moi il y a en a, mais des millions sur cette planète avec lesquels, lorsque vous parlez d'un sujet, ils vous ramènent. Oui, mais moi, oui, et moi, oui, mais moi, j'ai vécu la même chose. C'est, c'est écouter l'autre, c'est passer du temps à écouter l'autre et c'est passer du temps à s'écouter soi. Si votre envie du moment, c'est de vous isoler dans une chambre et de lire un bouquin parce que vous aimez lire, faites-le. Ne vous sentez pas obligé de passer du temps avec, euh, avec la personne qui est dans le, le même foyer que vous. Mais c'est plein de petites choses comme ça, c'est savoir s'écouter, et savoir s'écouter, c'est déjà être à l'écoute de son âme. Après, effectivement, euh, j'en reviens aux lectures, dans les lectures, ça m'est arrivé encore cette semaine, où une personne me dit « oui, mais alors c'est quoi la mission de vie ?» et, et là, je lui, ai, j'ai, j'ai, j'ai souri, je, lui, je l'ai encouragé à écouter l'émission d'aujourd'hui, Et je lui ai dit « mais il n'y a pas de mission, on doit juste être, accepter cette incarnation, être, vivre dans la joie et le bonheur et puis tout ce que va m'apporter, tous ces messages que je vous transmets par l'intermédiaire que votre âme vous transmet par mon intermédiaire, ça sera plus juste ». Euh, ce sont des choses qui lui font plaisir, qui lui font du bien qui vous font du bien. Si ça lui fait du bien, ça vous fait du bien. Parce que votre âme et votre corps et votre esprit vont vibrer ensemble, vont réagir ensemble. Excuse-moi, Sylvie, j'utilise le mot vibrer, oh « vibrer », mais je ai pas d'autres. <rire> ils vont oh, vibrer ensemble, ils vont ressentir ce bien-être et ce bonheur ensemble. Mais euh, toutes ces petites choses que je vais pouvoir vous donner… Euh, ça ne veut pas dire que vous devez toutes les réaliser. Attention, hein. euh, j'en reviens effectivement à ce que je disais à Sylvie Orantaine nous ne sommes pas dans mission impossible. Et si vous, si vous n'acceptez pas votre mission, elle va s'autodétruire. c'est pas parce que votre âme vous dit qu'elle adore les balades dans forêt que vous devez vous imposer une balade en forêt tous les jours. Moi, je vis dans une maison avec un grand jardin. Et il y a des journées entières où je ne mets pas le nez dehors. Et Pourtant, je profite de cette nature quand même, juste en étant devant mes baies vitrées, à aller regarder, à regarder la nature, à, à, pas de bruit dans la maison, ouvrir la fenêtre, entendre les oiseaux chanter. J'en profite d'une autre manière. Je ne passe pas forcément tout mon temps assise dans mon jardin parce que j'ai un jardin et que je suis dans l'obligation de. Parce que ça n'est plus un plaisir, ça devient une obligation. Voilà. Et, Tout ce qui est obligation en fait pour vous tout ce qui résonne comme une obligation et dieu sait que la vie nous en impose suffisamment avec euh, ben, l'obligation de travailler pour gagner sa vie etc et si un moment juste un moment vous fermez les yeux et et vous recherchez ce moment agréable dans votre obligation Euh, euh, je, je je te laisserai l'expliquer mieux que moi, mais euh, l'exemple que tu nous donnes quand tu parles des moments où tu dois faire ta comptabilité, que tu trouves un moyen de la faire avec de la musique, etc. euh, C'est des petites choses qui semblent toutes bêtes, mais mais oui, ce sont des choses qui qui se rapportent à la matière. Alors forcément, euh, quand on, on, on... on est euh, dans, dans ce type d'activité où on fait appel à beaucoup de, de, de spiritualité, de connexion tout le temps, tout ce qui nous ramène dans la matière a tendance à nous déranger. Mais si on le fait avec conscience et, euh, et puis qu'on y met vraiment toute l'attention nécessaire pour ce petit moment, et bien vous verrez que ça n'est plus compliqué, ça ne devient plus difficile, ça se fait, ça se fait bien. Et puis vous avez même du plaisir à le faire parce que vous vivez, l'instant présent. Et c'est ça vivre l'instant présent. C'est euh, euh, aimer euh, déguster ce carré de chocolat qu'on a dans la bouche et pas euh, se dépêcher de prendre le suivant. C'est euh, être attentif à la signature que l'on met sur un bout de papier hein, ce, en, en regardant simplement son écriture. Euh, l'autre jour, j'écrivais dans un journal et je me disais, eh ben voilà. en même temps, je regardais ma main, je regardais le stylo, je regardais... J'avais la sensation de tout voir sur des niveaux et, 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 et oui, des niveaux énergétiques différents. Enfin, j'avais ma main, j'avais le stylo, j'avais l'encre, j'avais la sensation d'entrer dans le papier. C'était très étrange, mais j'étais vraiment dans le moment. Et quand vous faites quelque chose en le vivant dans le moment, bah, ça devient juste merveilleux, quoi, quoi que ce soit.
0: Voilà. Merci Nicole. Et en t'écoutant, je me disais qu'on les, on les connaît ou on les reconnaît ces personnes euh, qui justement sont alignées avec l'appel de leur âme parce que comme tu dis, elles, elles, elles rayonnent quelque chose. Euh, souvent, c'est des personnes où, où, dans, qui, qui, à qui on dit euh, « rien que ta présence me fait du bien hein. ». Rien que oui. quand on les voit, c'est comme un rayon de soleil. Euh, donc, ça peut être effectivement le facteur, la boulangère. Je pense à une, une chanson de France Gall, je crois que c'était sur Ella Fitzgerald, qui s'appelait « Ella, Ella ». Et les paroles disent « Elle a ce tout petit supplément d'âme, c'est indicible » mais ça vous charme. Et effectivement, ces personnes qui sont en connexion avec leur âme, eh bien, mais... Comme l'a dit Nicole, ça ça peut se manifester d'une manière vraiment très très humble et très concrète. Ça peut être une maman qui va qui va qui va rayonner son amour ou un papa d'ailleurs qui qui peut rayonner son amour sur toute sa famille. Ça peut être un chef d'entreprise qui va générer un tel climat euh, de de, comment dire de de solidarité et de motivation au sein de son entreprise que quand il y a une difficulté, au lieu d'entrer dans la compétition, euh, les employés ils vont tous se serrer les coudes et s'entraider. Donc et, et c'est, je trouvais que c'était très bien que tu parles, que, que tu dises euh, que tout le monde n'était pas dans le domaine de dans la, dans la spibersphère comme je l'appelais. Euh, donc déjà, merci de ne pas être tous dans la spibersphère parce que sinon, on serait tous connectés à nos ordinateurs et plus personne ne viderait nos poubelles. Euh, et puis, j'ai envie de dire que souvent, il y a des gens qui ont comme ça des métiers très concrets, des métiers vraiment dans la matière euh, et qui les font avec euh, avec une joie, avec un charisme euh, qui pour moi sont franchement beaucoup plus probants que certaines personnes qui œuvrent dans la spierfer et, et, et qui ne, pour, dans mon ressenti ne, ne rayonnent pas du tout la joie euh, et la complétude. Euh, ouais, je pense aux, aux gens qui travaillent sur les chantiers en sifflotant, parfois mmh. dans le froid euh, ou, euh, ou euh, en pleine chaleur. Je pense. Euh, euh, aux infirmières qui ont des horaires euh, dément et qui toute la journée vont apporter de la compassion et du réconfort euh, aux, aux gens qui sont euh, malades ou inquiets euh, par, leur, par leur présence, par leurs petites attentions euh, au quotidien, euh, aux sages-femmes. Euh, euh, je pense, j'ai, j'ai souvent cité cet exemple, mais, mais je vais encore le reciter. Je pense à ma, ma belle maman, euh, donc la femme de mon ex-mari, qui est donc c'est, c'était une famille de maraîchers, des gens qui, tra- qui, avaient et qui travaillaient la terre depuis, depuis qu'ils étaient tout jeunes. Ils n'avaient rien fait d'autre de leur vie, mais cette femme, elle, elle émanait une bonté. Euh, déjà, je l'ai jamais entendu dire du mal de personne, euh, je l'ai jamais entendu faire une critique, euh, poser un, un jugement sur quiconque, et elle, elle était d'une bonté, d'une générosité, que ce soit quand elle pelait ses légumes, que ce soit quand elle s'occupait de ses chats, que ce que soit quand elle nous recevait en famille à la maison, euh, on sentait que voilà, son, son, son âme, elle aimait ça, elle aimait donner, elle aimait… Euh, elle, elle... Elle aimait donner de la, la générosité, de la joie, de la tendresse et, et qu'elle était complètement euh, alignée avec ça. Elle n'avait rien à faire d'autre. Alors, elle, elle ne s'est jamais souciée euh, de... Est-ce qu'elle avait une vie spirituelle Est-ce qu'elle avait une mission d'âme euh, Elle allait à la messe de temps en temps parce qu'elle avait, éduqué, elle avait été éduquée comme ça et des fois, elle n'y allait pas et elle ne se sentait pas coupable de ne pas y aller. C'était vraiment une femme qui était dans la dans La simplicité d'être, voilà. Et pour moi, quand on est euh, aligné avec son âme, euh, on est dans la simplicité d'être, et à la limite, la mission d'âme, la mission de vie, la mission de je sais pas quoi, on s'en fout parce que c'est plus une question, c'est une évidence, c'est une évidence qu'on porte ça, et on est déjà tellement occupé à l'incarner et à avoir de la joie à l'incarner que le petit polégo, là, comme l'appelle Nathalie Hemmer, euh, bah, en fait, il n'a plus sa place. Il, il peut raconter tout ce qu'il veut, on l'écoute même plus. C'est comme une radio qui est éteinte et qui 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 n'a plus accès. Et alors, puisqu'on parle de radio éteinte, Nicole, on a un, un joli gag euh, aujourd'hui, c'est que les gens sur le chat ne nous voient et ne nous entendent pas. C'est-à-dire que toi c'est et ça, moi, nous ouais. sommes euh, euh, en solo <rire> dans notre émission qui affiche bien en direct. Euh, et je viens de me rendre compte en allant sur le chat que la plupart des gens euh, sont partis parce qu'en fait, euh, on ne nous voit pas à l'antenne. Euh, donc comme ça enregistre, j'espère qu'il y aura quand même un replay. Euh, je vous invite si jamais vous aviez des questions que vous souhaitiez qu'on aborde dans l'émission à les poser sous la vidéo et à ce moment là Nicole et moi on vous répondra par écrit et puis sinon bah, c'est pas grave on va faire l'émission toutes les deux et on la postera euh, après le direct euh, en espérant qu'il y ait, ait au moins un replay et que vous y ayez accès en tout cas je, je ne sais pas à quoi c'est dû enfin si j'ai une petite idée mais euh, nous on a bien la mention en direct donc ça tourne ça enregistre et on espère que vous allez euh, avoir un replay de tout ce qu'on a enregistré pour euh, euh, pouvoir au moins Écouter ce qu'on a dit et, comme on l'a dit, pour poser vos questions euh, au moins par écrit, puisque vous n'avez pas pu le faire sur le chat et on s'en excuse, mais ça n'est pas euh, de notre fait. Ah oui, ça, c'est clair. Ça, c'est une certitude. <rire> Donc, ça fait quand même, ça, même une heure d'émission qu'on fait, qu'on fait en solo <rire> avec Nicole. Donc, ça peut-être fait, que ouais. nous aussi, on a un énorme melon, hein, que c'est ce qui nous permet de tenir ben le crasseur. Voilà. Sans... <rire> <rire> c'est pas grave, ça fera vraiment la, la,
1: la belle petite vidéo. Qu'on ça vous fera la surprise, même, vous aurez euh, une vidéo ouais. surprise. <rire> surprise du chef. Euh, oui, c'est assez… Euh... Oui, c'est, c'est, c'est surprenant
0: sans c'est hein, Sylvie. <rire> oui. en plus, je crois que c'est vraiment la première fois que ça arrive. C'est arrivé qu'il n'y ait pas de replay, mais alors qu'on est indirect et qu'on nous voit et qu'on ne nous entende pas, je crois que c'est quand même une première. Alors, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu avais envie de dire par rapport à cette nuance euh, entre lecture d'âme et mission de vie Sinon, on peut aussi arrêter l'émission là si on pense qu'on a tout dit. Euh, bah écoute, euh, sachant qu'on n'aura pas les
1: questions après forcément. Euh, non, je crois que le, 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 le plus important dans tout ça, c'est vraiment euh, se faire plaisir, hein, vraiment euh, se faire plaisir. Et je crois que à partir du moment où on se fait plaisir, on est dans quelque chose euh, euh, qui est en phase, qui sera en phase, voilà, avec qui l'on est. C'est vraiment être en phase avec qui l'on est, euh, avoir du bonheur à faire les choses. Euh, j'ai toujours dit à mes enfants euh, euh, petites euh, quel que soit le métier et l'activité que vous choisissez de faire dans votre vie, faites quelque chose qui vous fasse plaisir et qui vous apporte de la joie si votre vocation c'est de de balayer les trottoirs dans la rue, c'est ok à partir du moment où quand vous allez vous lever le matin vous êtes contente d'aller prendre votre balai mettre votre bleu de travail etc allez-y, faites-le si c'est d'être bouché, chanteur, etc., allez-y, faites-le. Écoutez, écoutez vos envies profondes, voilà. écoutez votre âme, écoutez ce qui vous fait du bien, et puis euh, accomplissez et, et faites ce qui vous fait du bien, faites-vous plaisir. Et puis, euh, et il est vrai que, euh, malgré tout, euh, on, ne, on ne grandit pas toujours avec euh, ces possibilités peut-être de, de s'écouter, et puis il y a l'éducation, et puis il y a les parents, et puis alors c'est vrai qu'après on va tenir compte de tout ce qu'il y a autour de nous, et puis arriver à l'âge adulte, moi aujourd'hui, euh, je pense que euh, la seule chose que me demande mon âme aujourd'hui, c'est d'être heureuse et d'être libre, et quoi que je fasse, j'ai besoin de le faire en toute liberté, et de pouvoir organiser mon temps comme je le veux, quand j'ai envie, si j'ai envie. Parce que si ça devient une obligation... Euh, même ce que je fais aujourd'hui et que j'adore ce que je suis et qui je suis aujourd'hui si ça devenait une obligation où du lundi au vendredi je devais me connecter à 10h du matin finir à 20h et puis m'imposer ce rythme de vie là eh bien euh, ça serait tout aussi compliqué pour moi euh, que de devoir être bouchée euh, qui est un métier qui euh, est très utile mais qui, qui ne correspond pas du tout à celle que je suis aujourd'hui. Je ne me verrais pas du tout faire ce métier-là ou travailler dans le froid ou ce genre de choses. Et, et, et pour autant, euh, voilà, si ça devenait une obligation, je pense que ça serait tout aussi euh, contraignant. Donc, euh, moi, c'est ça. L'envie de mon âme aujourd'hui, c'est fais-toi plaisir, sois libre de faire les choses par plaisir et non pas par obligation. Et c'est cette, pour ça que j'ai cette chance aujourd'hui euh, de pouvoir... Euh, Euh, pratiquer plein de choses différentes et puis de de me faire plaisir et et de subvenir à mes besoins par la même occasion bien entendu
0: je remercie Nicole de parler des enfants parce que j'ai envie de dire qu'une des justement si on pense qu'on a perdu euh, le, le contact avec son âme et l'appel de son âme euh, une, une, un des moyens de, de reconnecter avec ça quand c'est possible parce que c'est vrai que si l'enfance a été très souffrante euh, bah, il faut commencer par nettoyer un certain nombre de blessures avant de, de pouvoir euh, se remettre en lien avec cet enfant qu'on a préféré oublier parce que justement c'était trop souffrant mais en tout cas euh, si vous avez eu une enfance pas trop souffrante on va dire euh, une des bonnes pistes de ce que souhaite votre âme c'est de vous demandez justement ce que vous aimiez faire enfant. Parce que justement, l'enfant, il n'a pas de filtre. L'enfant, comme je le disais, il ne se pose pas de questions, il pipe au Lego là-haut, il ne lui parle pas encore, il s'en tape. Et euh, enfant, vous saviez très bien ce que vous aimiez faire. Euh, Moi, je savais déjà justement que j'aimais écrire, que j'aimais déjà peindre. Il y a a des, des... Oui, les enfants savent très jeunes, en fait, vers quel type de jeu ils sont attirés, vers quel type de situation. Est-ce qu'ils préfèrent justement être seuls Est-ce qu'ils préfèrent euh, être avec plein de copains euh, Est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup de temps tranquille Est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup d'activités Et ça aussi, ça dit qui ils sont. C'est sûr qu'un enfant euh, qui a été hyper actif, s'il se retrouve fonctionnaire dans un bureau, probablement, il ne va pas prendre son pied. Donc, il faut qu'il trouve une activité qui va lui permettre d'exprimer cette grande énergie euh, qu'il a qu'il a donnée. Euh... J'avais autre chose qui venait, il faut que je retrouve ce que c'est. Oui, c'était par rapport à ce que tu disais de de la comptabilité. Donc, effectivement, euh, comment dire euh, écoutez l'appel de votre âme et quand vous choisissez, comme, comme je l'avais fait, comme, comme je l'ai expliqué, euh, de ne pas euh, en faire un métier, euh, ne, comment dire, ne vivez pas pour autant le métier qui vous sert euh, d'alimentaire euh, comme une corvée. Mmh. Euh, moi, c'est vrai que j'avais 7 sept, sept ans où, où j'écrivais, où je peignais, où je créais, qui était ma, ma vie d'artiste. Mais parce que j'avais fait le choix lucide et conscient d'avoir un autre métier alimentaire à côté, je me suis dit, je ne vais pas me pourrir la vie chaque fois que je, je suis dans mon métier alimentaire. Euh, euh, en me disant que justement, comme ces gens qui traînent les pieds le lundi, qu'ils n'ont pas envie d'y aller, euh, si j'avais choisi ce métier-là, c'était parce qu'il me permettait de faire l'autre en parallèle. Donc déjà, j'avais choisi un métier alimentaire, certes, mais que j'aimais, euh, et que j'aimais faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un métier alimentaire qui ne vous correspond pas du tout, comme Nicole le citait avec l'exemple de, de la boucherie. Si vraiment vous... vous, vous, vous Comment dire à partir du moment où c'est un choix quand moi je choisis quelque chose j'assume le choix voilà assumer le choix pour moi ça veut dire je, je me conditionne moi-même pour pas le vivre dans la, dans la pesanteur dans, le, dans la nian dans le je traîne les pieds ça me fait chier euh, voilà si, si je fais ça c'est que j'ai choisi de le faire euh, que ça soit pour des raisons d'appel de l'âme ou que ça soit pour des raisons pratiques si je choisis de le faire je vais me donner les meilleures conditions euh, pour que ça se passe bien et pour que ça soit un plaisir comme Nicole moi pour ça marche, j'ai besoin d'avoir du plaisir dans ce que je fais, euh, sinon j'en ai pas. Sinon, j'ai, voilà, ça me, ça, me, ça me coupe l'envie. Donc, pour reprendre l'exemple de la comptabilité, euh, une des grandes nouveautés pour moi dans cette vie d'animatrice Web TV, c'est que je dois faire une comptabilité puisque c'est recensé comme une activité commerciale. Euh, alors que je, les on va dire, les, les 30 premières années de ma vie, j'ai été fonctionnaire, donc je n'ai jamais fait de comptabilité. Euh, quand j'en avais une, elle était très floue, euh, juste pour ne pas, pour pas être dans le rouge sur mes comptes. Mais en tout cas, je ne me suis jamais astreinte à une comptabilité euh, au centime près. Bon, là, je n'ai pas le choix. Voilà, ça fait partie de mon activité. Donc. Quand je suis arrivée devant cet état de fait, je me suis dit « Bon, ben alors, soit je vais entrer dans la et ça va pas me plaire, euh, soit je délègue de telle sorte que je n'ai pas euh, à faire moi-même cette comptabilité et je paye quelqu'un pour le faire, ce qui n'était pas dans mon budget. » Donc là aussi, au lieu d'entrer dans la position euh, « ça me fait chier », je me suis dit « Eh ben puisque je dois en faire une, il n'y a pas le choix, et puis, puisque je dois la faire moi-même, je vais me donner toutes les conditions pour faire ça euh, d'une manière… Qui me correspond et où euh, bah, je vais pouvoir rester moi-même et avoir le plus de plaisir possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis créé un formulaire de comptabilité euh, avec mon âme d'artiste, donc avec un joli logo, des polices euh, euh, que j'aime. Pour info, la police que j'utilise pour le... Pour le formulaire euh, qui sert de reçu à toutes vos commandes, c'est une police qui s'appelle Nova Light, Nouvelle Lumière, et que j'ai choisi exprès pour ça. Voilà, ça, ça fait partie des petits trucs cons qui me mettent en joie euh, quand je crée un truc. C'est que, voilà, j'ai choisi cette police parce que je la trouvais jolie et que je vibrais avec son nom. Ah, j'ai dit vibrer. Bon, ben voilà. Même les meilleurs se font prendre. Euh, après, qu'est-ce que j'ai fait eh ben, En fait, sur le logo, j'ai mis une bénédiction. C'est-à-dire que tous les gens euh, qui reçoivent le reçu de leur facture, qui pourrait n'être qu'un reçu de facture anonyme en noir et blanc, hein, ils ont non seulement le joli logo, mais dans le logo, ils ont euh, une bénédiction avec toute ma gratitude. Parce qu'en fait, chaque fois que j'édite un reçu, chaque fois que je fais ma compta, je suis dans la gratitude de cet argent que vous me donnez et qui me permet de créer des émissions, de recevoir des gens, de vivre d'une activité que j'aime faire. Donc euh, voilà, au lieu d'être dans la, dans la ronchonnerie et dans la frustration euh, de devoir me taper cette comptabilité, et ben, au contraire, je suis dans la joie. Et alors, comme en plus je suis une, euh, comment dire, une championne de l'épicurisme, je ne m'arrête pas là, donc je me mets comme Nicole devant ma baie vitrée, parce que j'ai la chance d'avoir un magnifique bout de forêt en face de chez moi, je regarde les oiseaux, je me fais un petit thé, euh, quelquefois en plus je me lance une crypte ou un soin silencieux comme ça, en même temps que je fais la je me fais un soin, enfin je reçois un soin et du coup cette comptabilité qui devait être pénible euh, devient un véritable moment de plaisir au même titre que le moment de plaisir de faire une émission parce que ça fait partie du tout et parce que je me suis euh, conditionnée, euh, donné les moyens que ça devienne quelque chose de, 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 de positif euh, qui, qui me donne de la joie et que je ressens pas comme un comme un, une obligation voilà c'est le mot qu'a, qu'a employé euh, Nicole donc comme ça n'est pas une obligation et eh ben en fait je, je suis tout à fait euh, heureuse de le faire et d'ailleurs pour tout vous dire dès que l'émission sera finie je vais faire ma déclaration d'impôt euh, qui est aussi <rire> le truc euh, que je reculais depuis un certain temps parce que c'est la première fois que je vais faire une déclaration d'impôt en tant que commercial et en plus dans un pays qui n'est pas le mien où je sais pas du tout où je vais. Euh, donc, ça me fout. Les miquettes, pas possible, mais je sais que même ça, je vais réussir à le faire euh, d'une manière euh, joyeuse, agréable. Euh, et en tout cas, je vais me donner tous les moyens pour. Je ne dis pas que j'y arriverai, mais je vais me mettre dans les meilleures conditions euh, pour, pour en faire un moment de plaisir parce qu'en même temps, cette première déclaration d'impôt, symboliquement pour moi elle est, elle est importante, ça veut dire que maintenant eh ben, je, je, je vis de mon, de mon activité euh, je, suis, euh, je ne dépends plus de personne en fait, ni, ni d'un emploi, ni d'un patron, je, je suis vraiment ma propre source d'abondance euh, et ça aussi pour moi c'est, c'est une source de joie donc voilà, c'est des petits exemples concrets pour vous montrer euh, euh, comment vous pouvez rester en contact avec euh, l'envie de votre âme euh, dans les choses les plus concrètes du quotidien, hein. c'est pas que dans vos moments de consultation, c'est de, de méditation c'est pas que dans votre activité de thérapeute, l'âme elle est avec vous tout le temps. Comme l'a dit Nicole, c'est pas un petit personnage qui gravite autour de vous puis qui vous passe un appel de temps en temps en disant hey, ⁇ Eh oh, je suis là !⁇ Elle est là tout le temps et elle est prête à travailler avec vous tout le temps si dans votre vie concrète et incarnée, vous lui faites la place tout le temps. De, 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 toute, façon, de toute façon, elle est là. Euh... Vous n'avez pas le
1: choix hein, que de composer avec elle. C'est comme un comptable, euh... vous n'avez pas le choix. C'est ça, on n'a pas le choix de composer que de composer avec elle. Et puis de toute façon, elle fera toujours tout cette part de vous pour, pour vous ramener à son bon souvenir. Euh, et puis euh, ben, voilà, euh, quand Sylvie donne l'exemple de la comptabilité, ben, pourquoi pas, c'est le moment de laisser venir Monsieur Ego parce que c'est à ce moment-là où il va être utile pour euh, travailler à un, à un niveau cérébral. Et puis comme ça, chacun prend sa place. Mais, mais là mais là aussi, se faire plaisir, ouais. Euh, une bonne petite musique, un thé installé confortablement, un thé, un café, un, un gâteau, pourquoi pas. Et puis, euh, et puis pour ceux qui... Euh, je, je, je donnais cet exemple-là qui ne vient pas de moi, mais qui, qui m'avait été donné par Franck. Une petite astuce qui m'avait donné été, été donnée par Franck, je vais y arriver euh, à l'époque... Euh, pour tous ceux qui ont euh, l'aversion de l'administratif, par exemple, alors on parle de l'administratif, mais ça peut être d'autres choses, hein. Euh, c'est de de se coller une une sorte de discipline en se disant « bon ben voilà, je mets, euh, alors lui, il allait jusqu'à mettre une minuterie, je me mets une minuterie, 20 minutes, hein, sérieusement. Ça
0: m'étonnerait que Franck respecte me mets, la
1: minuterie. Alors apparemment, il l'a fait pendant un temps, là, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Mais en tout cas, à une époque, il, il le faisait et il disait, ben voilà, moi, je me colle 20 minutes, je me mets une alarme à mon téléphone et pendant 20 minutes, je fais mon administratif et je règle mon administratif tous les jours. Et quand j'ai fait ça je peux passer à, à ce qui me fait plaisir, vraiment, et puis euh, je me libère l'esprit euh, pour le reste de la journée. Alors oui, on peut le faire comme ça, et puis vous vous fixez ça à un moment donné. Moi, je me suis, comme Sylvie, euh, euh, tellement fait plaisir en, en créant cette activité-là, et ce n'est pas la première fois que j'ai une activité où je suis mon propre patron. Mais celle-ci en particulier... Euh, J'ai tellement plaisir à à la faire que tout l'administratif qui va autour, même si au début, il me faisait un peu peur parce qu'il y avait des choses nouvelles et qu'il fallait se replonger dans la paperasse. Et Dieu sait que quand on n'est pas très branché matière à ce niveau-là, ça devient vite une contrainte. Mais j'étais tellement fière et contente, et je suis tellement fière et contente, effectivement, de pouvoir vivre de cette activité, d'être mon propre patron, de ne pas avoir besoin d'un, d'un travail alimentaire à côté, que finalement, l'administratif devient du plaisir parce que c'est la récompense de ce que l'on a fait et de ce que l'on fait au quotidien, et ça fait partie de ce plaisir-là, effectivement. Euh, et même de faire sa déclaration d'impôt, finalement, puisque un jour quelqu'un disait oh, « les gens qui ne payent pas d'impôts ont de la chance »,« oui, mais toi si tu en payes, c'est que euh, tu peux t'offrir des choses que les personnes qui ne payent pas d'impôts ne peuvent pas s'offrir, donc sois heureux d'en payer, finalement ». Et puis, euh, il faut toujours rechercher le petit plaisir dans ce que l'on fait. Euh, moi, je vais vous donner une astuce euh, lorsque je fais euh, mon ménage. Alors, je suis une personne qui aime bien quand tout est rangé, propre tout le temps. Et euh, le matin, quand je fais mon ménage, et ben, je mets une émission. Euh, une émission que je n'ai pas pu écouter le soir parce que si je suis euh, en famille, je... je j'accorde mon temps à la famille et ouais, puis je vais en route ou euh, euh, parce qu'il avait pas le... voilà, voilà, ou alors parce que je n'ai pas pu la voir en direct. Et puis, je mets l'émission, euh, je mets un... j'ai une petite enceinte euh, euh, Bluetooth que je mets pour que le son soit bien diffusé dans toute la maison et puis je vacs à mes occupations et j'écoute l'émission en même temps et puis je fais mes commentaires euh, à quatre pattes euh, en frottant dans la douche ou ce genre de choses, mais... Euh, voilà, je joins du style à l'agréable où effectivement je mets un soin silencieux et puis comme ça je bénéficie de, de, de ce bien-être en même temps. Enfin, ce sont des petites choses ou alors des musiques qui me font plaisir ou alors ça peut passer de la musique hyper zen à quelque chose où je vais chanter, danser en ayant la... la le plumeau à la main, et puis je le prends comme un micro, enfin voilà. Et, mais je me fais voilà, plaisir, c'est un peu ça, je me fais plaisir euh, sur les tâches du quotidien qui... Euh et parce que je sais que si je le fais après j'aurai plaisir de voir la chose bien accomplie, quand je fais à manger j'ai plaisir de faire à manger quand vous... à ce midi j'ai, j'ai, je pelais un concombre pour ma salade et je, je disais merci petit concombre de t'offrir si gentiment à moi pour ma nourriture de ce jour, alors ça peut faire sourire et, euh, et rire beaucoup de monde mais euh, c'est ça euh, vivre à l'instant présent et puis c'est que du bonheur après
0: voilà. merci Alcol euh, puisqu'on parlait justement des, des choses désagréables, on a beaucoup donné d'exemples liés au, au quotidien, aux tâches du quotidien. Euh, sur notre chat, <rire> on ne nous voit pas ou on ne nous entend pas, il y a quand même des gens euh, qui ont encore la patience de regarder cette émission sans son et sans images. Et on a Brigitte, par exemple, qui demande euh, pourquoi est-ce que euh, hier, euh, j'ai eu un gros conflit avec un de mes fils, euh, un abcès a éclaté euh, et, et donc il y a eu une, une, la relation avec mon dernier fils a éclaté et on a crevé un abcès donc là je trouve qu'on a un autre exemple donc c'est pas un exemple du quotidien c'est un exemple relationnel euh, d'expérience qu'effectivement euh, on peut vivre soit euh, en relation avec notre ego, qui dit ouais c'est pourri pourquoi il y a eu cette dispute euh, minable euh, soit en se plaçant justement du point de vue de notre âme euh, pourquoi est-ce que l'âme a souhaité faire l'expérience de cette euh, dispute on sait très bien que si la dispute est arrivée c'est parce qu'avant de votre incarné dans le scénario du film de votre vie vous aviez déjà choisi de vivre cette dispute avec cette personne est-ce que peut-être euh, c'est parce qu'il y avait trop de non-dits et qu'il y avait besoin que ces non-dits soient enfin exprimés euh, elle parle d'abcès et je lui répondais sur le chat un abcès de toute façon pour le traiter euh, il faut qu'il se Perse, ouais. euh, et c'est seulement une fois qu'il est percé qu'il va y avoir apaisement, qu'il va y avoir guérison. Donc est-ce que je choisis de me positionner du côté de l'ego euh, qui voit ça comme un, un échec, quelque chose de désagréable, qui me donne l'impression que la, la relation euh, est, est, est abîmée, est euh, dysfonctionnelle euh, Ou est-ce que je choisis de, de dire merci à mon âme qui a permis euh, cette, euh, cet éclat euh, Parce que euh, derrière, il y a eu aussi une libération de... de, de d'émotions contenues, de mots peut-être qui avaient besoin de, d'être dits euh, et on ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps mais en tout cas euh, là aussi com- comment est-ce, qui, qui je choisis de nourrir Est-ce que c'est mon ego euh, qui, qui, va, euh, qui va essayer de fuir cette situation ou la ruminer euh, dans la colère euh, la rancœur euh, euh, j'aurais dû dire si et j'aurais dû lui répondre ça ouais mais en même temps c'est de sa faute parce que lui il m'a dit ça ou est-ce que euh, je prends de la distance euh, et je vois en fait tout le bénéfice euh, de ce que cette, situ- cette situation apporte dans mon relationnel avec la personne peut-être pas à court terme mais à long terme combien il y a de situations problèmes dans notre vie qu'on a vécu comme des épreuves et c'est pas Nicole qui dira le contraire puisque mmh. vous l'avez entendu dans, dans ce qu'elle a raconté de la, de la maltraitance euh, qu'elle a vécue dans l'émission qui était consacrée à ce, à ce sujet combien il y a de situations qu'on a vécues comme des échecs comme des épreuves et comme des moments extrêmement désagréables et qui en fait étaient des choix de notre âme euh, bah, soit justement parce qu'on n'était pas alignée avec ses envies et qu'elle nous mettait sur le chemin avec les moyens qui étaient les siens euh, parce qu'on n'avait pas choisi d'entendre avant ce qu'elle avait à nous dire et que là, il fallait qu'elle tape fort sur la table. Moi, j'avais raconté que dans mon cas, ça avait été euh, au, au travers d'un, d'un accident de voiture euh, pour me faire comprendre que justement, j'étais en train de prendre un, un, virage, euh, un, un virage qui n'était pas le bon. Euh, voilà, donc combien on en a vécu comme ça, euh, dont on a eu l'impression que c'était contre nous, que c'était euh, des événements entre guillemets négatifs, alors qu'en fait c'était vraiment le choix de notre âme, soit pour nous remettre justement euh, dans la lignée de ce qu'elle espère de nous, euh, j'ai même pas envie de dire qu'elle attend de nous, parce qu'en fait l'âme n'attend rien, elle nous, elle nous laisse libre, euh, soit euh, bah, parce qu'en fait elle avait... Elle avait choisi, là aussi, de faire l'expérience d'une certaine souffrance par rapport à des qualités qu'elle avait à mûrir, des, des pardons, peut-être, qu'elle avait à donner à une certaine personne. Je vous renvoie sur ce sujet à une, une vidéo qui a été faite par David Sabat. Je crois qu'il en a fait deux. Il y en a une sur la nuit noire de l'âme et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une vidéo qui parle aussi de la, de la souffrance et des épreuves et de pourquoi notre âme choisit. Euh, à certains moments, d'expérimenter ça. J'essaierai de vous, de vous retrouver le lien et de, de, la mettre, euh, de le mettre euh, sous la vidéo. Mais je vais laisser la parole à Nicole parce que je crois qu'en matière d'épreuves elle est mieux placée que moi <rire> pour vous répondre. Et elle a sûrement plein de choses à dire euh, là-dessus. Oui, je crois qu'on a tous
1: eu notre, notre lot d'épreuves. Mais oui, effectivement, dans ces cas-là, euh, bah, écoutez... Euh, je suis là, je vous parle, et pourtant, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'assez, euh, d'assez difficile, une épreuve aussi qui m'est venue en, en plein comme ça dans la tête, et puis à me dire « mais qu'est-ce qui se passe Et pourquoi est-ce qu'il m'arrive ceci Et pourquoi est-ce que je vis cela ?» Et finalement, je prends un peu de recul et je me rends compte que, grâce à ça, et euh, eh bien, euh, mon âme me ramène... Euh, à à qui je suis et à ce que je souhaite, pas à ce ce qu'elle attend de moi, mais à ce que je souhaite faire de moi. Et puis, à vivre vraiment cet instant présent. Ça faisait des semaines que que par le biais de de messages et de conseils et et de ressentis que d'autres médiums, entre autres, avaient pu me donner, euh, que le conseil principal était « vis l'instant présent » construis ton château de cartes comme ça, arrête de le construire comme ça et à penser à plus loin. Et puis, j'étais persuadée de le faire vraiment comme ça. Et puis, il a fallu cette expérience de cette semaine euh, qui fait que j'avais l'impression que, que tout était tombé. En hein, presque, c'est tout juste si je n'avais pas dit mon château de cartes s'est écroulé. Non, mon château de cartes s'est pas écroulé, au contraire. Euh, mon, mon âme et cette expérience m'a juste ramener à à ce qui compte vraiment pour moi et à ce que je souhaite vraiment pour moi parce que j'en étais arrivée à, à une période de mon existence où je savais plus trop euh, où je voulais aller et ce que je voulais vraiment et euh, et puis là ben on a juste remis des choses euh, bien à leur place, alors pas dans des cases, parce que je n'aime pas les cases, mais, euh, mais elles ont juste repris le, le, leur place. Euh, chaque euh, ressenti, chaque émotion, euh, chaque chose a repris sa place. Euh, cette expérience m'a permis aussi de prendre conscience qu'il y avait des, des émotions sur lesquelles j'avais réussi à, à, à passer. Donc, euh, euh, à évoluer. Après, si on commence à enlever tous les mots qui résonnent pas bien, on n'a plus de mots, mais euh, <rire> c'est, c'est presque ça. Mais c'est vrai, il y a des, des choses, des émotions que l'on vit, et puis euh, je pense à la colère, et puis une personne colérique euh, avec un sujet qui la met hors d'elle systématiquement va se rendre compte un jour qu'elle a réussi à passer par-dessus cette colère parce que une situation similaire va se présenter et qu'elle va rester calme et sereine voilà et ça c'est juste génial quand vous arrivez à vivre quelque chose qui vous amène à prendre conscience qu'en fait vous avez dépassé cet état-là et que vous avez euh, réussi à dépasser cette partie de vous euh, qui, effectivement, n'est autre que l'ego, qui vous dit « Ah, ben, t'as vu ce qu'on t'a fait, le truc et le machin », et se victimiser, etc. Et puis, juste se dire « Non, c'est comme ça, c'est OK, c'est pas grave, et ça devait arriver parce que on a toujours quelque chose à comprendre euh, d'une expérience, quelle que soit l'expérience que l'on vit, qu'elle soit douloureuse ou pas et, et je le dis déjà et je le redis euh, ce n'est pas euh, la manière dont, dont cette, euh, cette expérience-là arrive c'est ce qu'elle déclenche en vous c'est l'émotion qu'elle va déclencher en vous et puis surtout surtout n'oubliez pas euh, sans pouvoir jouer euh, la piscine and love avec les petites fleurs partout euh, d'ailleurs il y en a des magnifiques ici n'oubliez pas que tout ce que vous vivez, que tout ce que vous expérimentez en sentiment et en ressenti est issu d'un seul et unique sentiment qui s'appelle l'amour, l'amour vrai, l'amour universel. Et on expérimente au quotidien l'amour sous toutes ses formes que ce soit par la colère, que ce soit par la peur, que ce soit par la trahison, etc. Ça vous ramènera toujours à une blessure et si vous grattez bien tout au fond de cette blessure, vous verrez que cette blessure, ce n'est autre que l'amour. Et si vous avez confiance en vous, vous êtes confiant, vous vous écoutez, que vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous demande votre âme, donc vos envies bien profondes, et ben, vous serez en conscience avec le fait que la première personne que vous devez aimer et écouter, ce n'est autre que vous. Et voilà. Après, à partir de là, à vous de composer, de, de tisser votre toile, et, et de faire en sorte que les, les choses aillent bien pour vous. Si vous êtes en respect avec vous-même, que vous êtes en, en phase avec vous et que vous vous aimez pour qui vous êtes et ce que vous faites, et que vous faites de votre mieux, et bien vous ne pouvez que raisonner cela envers les autres et vous recevrez ça. Voilà, je pense. Alors, on, on s'est peut-être un peu écarté de, de, de la question qu'il y avait sur le chat, mais effectivement à un moment donné quand les choses ne sont pas dites eh bien euh, il y a des situations qui vous poussent à exploser euh, l'abcès euh, parce qu'il faut que ça soit dit et puis arrêtez d'enterrer de cacher vos problèmes et de dire je peux pas lui dire parce que euh, aujourd'hui on est trop bien hein, c'est génial on s'entend bien alors je parle d'un couple par exemple on est tellement bien aujourd'hui que si je vais lui dire ce qui ne va pas pour moi je vais gâcher la journée euh, le lendemain il est malade Oh mais le pauvre je peux pas aller lui dire parce qu'il est malade donc donc, euh, je ne vais pas encore rajouter ça sur sa tête. Le troisième jour, euh, je ne sais pas, il va être hyper fatigué. Ou c'est vous qui êtes fatigué. Ah il
0: oui, y a sa grand-mère qui
1: peut mourir euh, aussi. Oui, il peut aussi y avoir le décès de la grand-mère, par exemple, qui fait que qu'on euh, ben, ne va pas le dire. Et puis, quand ça ne peut plus et que ça doit sortir, ben, ça va exploser, mais comme un comme ces bombes de, de, de nouvel an là, ces bombes de carnaval là, qu'on fait exploser avec plein de cotillons de partout et puis vous allez tout dire et puis vous allez tout balancer comme ça et puis oh, mais qu'est-ce que je me sens mieux maintenant bah ouais c'est peut-être pas tombé au bon moment mais est-ce qu'il existe vraiment un bon moment et je crois que quel que soit le ressenti que l'on a euh surtout, euh, j'en reviens surtout aux disputes, c'est simplement que quand il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le, attendez pas de voir s'il existe un bon moment, il n'existe pas, parce que quand tout va bien, ce n'est pas le bon moment, et quand tout va mal, ce n'est pas le bon moment, il n'existe pas le bon moment. Le bon moment, c'est quand vous n'êtes pas bien, avec un ressenti et quelque chose à dire, il est là le bon moment. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut le dire. À partir du moment où vous dites les choses avec bienveillance et de manière posée, ça sera toujours bien reçu. Et si en face, vous avez une réaction de colère, c'est que vous avez déclenché quelque chose chez l'autre qui doit aussi...
0: et en plus plus vous le poser tôt avant d'attendre justement d'être dans la rumination et dans la colère et de sortir le truc en manière euh, en, euh, de façon explosive et plus le dialogue va pouvoir se faire de façon posée et c'est vrai que souvent le, le tort qu'on a et Nicole l'a très bien décrit c'est d'essayer d'enfouir le truc en disant ouais c'est pas le bon moment non ça va couvrir ça va l'ambiance et du coup ça monte, ça monte, ça monte et du coup ça sort ça sort des fois au mauvais moment de la façon euh, pas la plus bienveillante qui soit parce que justement l'émotion a été trop contenue et que ça, bah en fait, ça la fait gagner euh, en puissance. Donc moi, j'ai simplement envie de, de finir euh, en disant de toute façon, quoi que vous viviez, euh, que ce soit agréable ou désagréable, que vous aimiez cette expérience ou que vous ne l'aimiez pas, vous la vivez. Euh, et la plupart du temps, vous n'avez pas euh, le contrôle sur la situation, vous n'avez pas le choix de la vivre ou de ne pas la vivre, que ce soit un licenciement, que ce soit un deuil, que ce soit une dispute, que ce soit une maladie. Si c'est là, c'est là. Donc une fois que c'est là... Euh, une fois que vous avez accueilli toutes les émotions euh, que ça suscite en vous, de, de colère, de déception, de sentiment d'injustice, tout ce qui peut remonter, faites avec, voilà, fa- faites avec, euh, pas au sens résignez-vous, mais essayez de changer votre perspective par rapport à, à, à cette situation que vous vivez, et au lieu de vous focaliser sur la situation que de toute façon vous ne pouvez pas changer, focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer en vous, pour la vivre d'une autre façon, pour la, pour la regarder peut-être sous un angle euh, qui, au lieu de, de vous entretenir dans la, dans la frustration, dans le sentiment d'être victime euh, d'une injustice ou de, de, de quelque chose de, de, d'affligeant, euh, va vous permettre justement de, de tirer euh, le positif de cette situation et de, justement de vous, de vous raccorder avec votre âme. C'est, c'est vraiment comme un, un exercice de, de mise en perspective. Hein. Donc, c'est vrai que dans les premiers temps, ce n'est pas évident. Parce que dans les premiers temps, on est dans l'émotion et on n'a pas envie d'accueillir ça. Mais une fois que, justement, vous êtes devant le fait accompli, euh, je sais pas, je prends le cas, par exemple, on vous annonce que vous avez une maladie. Bon, ben bah voilà, sur le moment, il y a le choc. Euh, vous allez sûrement... Euh pleurer, euh, peut-être vous sentir en colère, enfin voilà, je ne sais pas, il va y avoir une réaction émotionnelle et peu, au bout d'un moment, ben, vous savez que vous avez cette maladie, vous savez que vous allez devoir vous soigner. Donc, euh, ben, vous allez mettre en place un protocole euh, avec un thérapeute que vous allez choisir, euh, avec euh, des méthodes qui vont être en accord avec vous. Là aussi, donnez-vous le droit euh, de vous sentir libre et de, de vous remettre entre les mains qui... qui, qui qui sont compétentes, mais qui sont aussi des bonnes pour vous. Euh, j'avais, j'avais expliqué que moi, par exemple, le, 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 lors de ma, ma maternité, le premier gynécologue que j'avais rencontré euh, était une vraie catastrophe et que j'avais changé de gynécologue en me disant « mais ce n'est pas possible, je ne peux pas remettre un moment aussi sacré et aussi unique dans ma vie entre les mains de quelqu'un avec qui je ne me sens pas bien. » Donc, pour ça, comme tout le reste, choisissez-vous, euh, restez en accord avec vous et avec votre âme. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à 15h51. Un chiffre qui va ravir, Nicole, qui, qui adore le 5. Euh, et puis, bah, écoute, comme il nous reste quelques minutes et qu'on ne nous voit et on ne nous entend toujours pas, Nicole, j'avais envie de te proposer, si tu en as envie, euh, de finir par un petit temps de silence, comme on l'avait fait dans le, l'atelier de la lecture d'âme, justement, qu'on avait proposé, euh, où on va, en fait, euh, mettre les gens en condition de ressentir ce que serait euh, l'appel de leur âme. Alors, c'est évidemment pas aussi complet que ce qu'on propose dans l'atelier de la lecture d'âme vous pouvez faire en replay, hein, il est toujours disponible et c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qui se passe quand on fait le calme à l'intérieur de soi euh, et que justement on se met à l'écoute de son âme et de ce qu'elle a à nous dire et alors Vraiment, comme, comme on le dit souvent dans les ateliers avec euh, Nicole, euh, soyez, soyez ouverts à tout. Euh, attendez-vous à tout, attendez-vous à rien. Peut-être va votre, votre âme va vous dire qu'elle a juste envie d'aller jouer dans la neige. Peut-être qu'elle va vous dire, je ne sais pas, qu'elle va aller faire du cheval. Euh, peut-être elle aura envie de manger une pomme. Euh, laissez remonter en fait, ce qui émerge de vous euh, dans ce temps de silence et acceptez que là, à cet instant T, euh, c'est ça l'appel de votre âme et qu'il n'y a peut-être pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de grands machins euh, grandiloquents, euh, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de, 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 d'aller à Calcutta soigner les lépreux, euh, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais faites-le si c'est le vrai appel de votre âme. Bah, pour Mère Teresa, je pense que c'était vraiment l'appel de votre âme, ce n'était pas l'appel de son égo spirituel, mais euh, voilà, laissez remonter ce qui, ce qui émerge en vous. Euh, et puis ensuite surtout actez-le une fois que vous avez, vous avez ressenti euh, ce que votre âme vous demande euh, bah, ne la faites pas attendre parce que mettez-vous à sa place si c'était vous et que vous exprimiez un besoin euh, euh, une envie profonde à quelqu'un et que l'autre en tient pas compte comment vous pouvez garder euh, confiance en cette personne qui, qui entend vos besoins et qui fait comme si elle les ignorait voilà. donc euh, est-ce que tu es ok pour faire ça Nicole Je suis ok Oui. oui. Euh, tu voulais dire peut-être un, un petit mot de la fin euh, non, non, je veux juste
1: savoir comment tu voulais euh, les amener à ça. Est-ce qu'on le fait comme quand on fait euh, un début Enfin, moi, moi, j'avais presque envie de, de, de... Pas de vous accompagner à ça, mais oui, de vous donner juste deux, trois mots de... de, 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 de pour, pour la détente et puis euh, vous amener à, à ressentir cette envie parce que euh, pendant que tu donnais cette explication, j'avais justement cette information, euh, tu sais, des fameuses respirations, etc. Et puis après ce moment, et ça, ça peut être très rapide, hein, euh, après de toute façon on ne reviendra pas, euh, je pense, c'est comme ça que tu, le, tu voulais le faire
0: Oui, en fait, moi, je pense qu'on va le faire comme on le sent, hein, comme d'habitude. Comme on le sent. Et
1: puis, euh, juste, je vous accompagne avec deux, trois phrases. Et puis, après, ça sera le le silence complet. Et puis, on ne se réveille pas. Mais je vous emmène vraiment à l'écoute. Et puis, puis vous verrez. euh, La la première chose qui vous vient et la première envie qui vous vient est une envie de votre âme.
0: Vous verrez. Voilà, c'est ça. Oui, on va faire ça. Donc, à ce moment-là, on vous dit au revoir. On vous remercie de, d'avoir eu la patience de rester avec nous dans cette émission euh, spéciale sourd, muet, aveugle. <rire> vous voyez, vous ne vous pas. J'espère que vous aurez le replay parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, importantes qui ont été dites. Euh, et puis, donc, je rappelle pour ceux, justement, qui veulent faire l'expérience euh, de, de, de la lecture d'âme que Nicole propose ça en consultation individuelle et qu'on a aussi proposé ensemble un atelier sur la lecture d'âme que vous pouvez faire en en replay puisqu'il est toujours actif euh, euh, avec la même, euh, la même précision et la même intensité en replay euh, et puis pour ceux qui veulent nous rejoindre ce soir, je rappelle donc qu'il y a cet atelier sur l'ancrage euh, qu'on vous propose avec Nicole et le soin d'hier aussi sur l'ancrage euh, que vous pouvez faire en replay si vous le souhaitez, sinon le prochain soin de l'étoile qu'on proposera ensemble aura lieu le 18 mai mais on vous refera une, une bande annonce d'ici là pour, pour en parler donc on vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous euh, en mode télépathique pour cette émission Euh, on espère que vous trouverez les réponses aux questions que vous auriez mises sur le chat euh, dans ce qu'on a dit euh, mm-hmm. et sinon bah, comme, comme dit n'hésitez pas à, à les poser euh, en commentaire sous l'émission Moi, bah, je vais vous retrouver les, les liens euh, des vidéos de David Sabat aussi dont j'ai parlé et, et vous les poster sous l'émission et puis je laisse Nicole entrer en matière parce qu'il est 15h55 donc là elle a 3 h je pense qu'elle va être au top de ses <rire> possibilités
1: c'est parfait alors je vais déjà couper la caméra pour moi voilà moi, puis, je coupe mon euh, micro voilà et puis vous accompagner et à partir du moment où, où je ne dis plus rien vous laissez faire et puis je vous mettrez vos commentaires si vous le souhaitez après. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, coupe la caméra. hop Voilà. Alors, je vous invite à vous installer confortablement dans une position où vous pouvez très bien rester assis, mais juste, voilà, assis sans rien faire. Ça, ça fait beaucoup de bien. Et puis, vous respirez tranquillement, vous prenez trois grandes inspirations afin de vous détendre complètement. Vous laissez votre corps aller, laissez votre esprit se vider, se libérer. Et puis, pendant un instant, vous allez mettre tous vos problèmes dans un tiroir. Continuez à respirer tranquillement. Et maintenant, vous allez prendre votre ego et le placer sous cloche. Vous respirez. Et vous vous apprêtez maintenant à être à l'écoute de votre âme et d'une envie qu'elle a envie de vous, de vous transmettre. Respirez tranquillement et répétez-vous ces mots, je m'attends à tout, je m'attends à rien. Répétez ces mots autant de fois que nécessaire, puis quand vous l'aurez décidé, vous arrêtez de répéter ces mots et vous laissez venir le message de votre âme. La première idée, la première sensation, la première envie qui vous viendra sera un message de votre âme.
0: Je vous laisse à bientôt.